0: medidas que figuran en el famoso DNU, que en realidad todos hablan del DNU, eh, cabe señalar que se llama decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Milei. Hay un capítulo sobre el Instituto Nacional de Cine, el INCA, así es como se llama. Básicamente le quita la financiación a determinado tipo de proyectos. Como esto funcionó durante el kirchnerismo, para que tengamos una idea, uno habría una productora audiovisual se juntaba con dos amigos, escribía un proyecto, cuanto más focalizado en las minorías, mejor, pedía subsidios y se los daban. Así es como crecieron muchos actores de segunda o tercera línea que encontraron una beta eh, empresarial y crecían de manera directamente proporcional al empobrecimiento de la cultura. Sobre todo esto habló Marco Ortolán. Él es un arquitecto argentino, es un artista plástico, Y en las redes sociales, durante esta semana, dijo más o menos esto.
1: El sueño de todo actor es tener una productora. El tema es cuando la productora te la financia Marquito, vos y tu abuelo que ya falleció, o los pibes pobres del Chaco, nos quedamos con estos últimos, o de Santiago del Estero. Bueno, dentro del DNU, el tema arte lo que hace es, literalmente, dejar de financiar al Inca, que era una cueva de oligarcas actorcitos llenos de odio, que eran los mismos que rodeaban a Cristina y hacían así, y después uno se entera, porque Porque el peronismo no te convence, te compra, y eso fue lo que hizo Cristina con estos tipos, los compró, ¿con qué? Con los subsidios del Inca.
0: Cuando dice se rodeaban a Cristina y hacían así, se refiere a la B de la victoria, que es el gesto tradicional eh, del, del kirchnerismo. ¿Estás enojado, Marco? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: día. Yeah. Bueno, no. Eh, yo, como verás, yo tengo mi canal de TikTok hace ya dos años, que le doy el combate, que doy la batalla cultural. Eh, y obviamente con esto del DNU en la Argentina se están viviendo momentos de mucha... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, <coughs> hay mucho ruido en la calle, porque como obviamente lo que los DNU lo que hacen es de alguna manera voltear los privilegios o desregular a un país que cada vez que tenías que hacer un trámite te ponían vallas adelante, ¿no? Uh-huh. Es decir, de sacarle el peso de encima al pueblo argentino del el Estado gigante y bobo que nos deja, no la política anterior, sino el peronismo, que es una, es una doctrina que viene ya de, de, de décadas en la Argentina. Esto que vos, que, este video que hago yo sobre estos privilegiados, que se dicen actores, algunos ni los, no, ni los conozco, no los conoce nadie, son yo les digo actorcitos del odio porque cada vez que agarran un micrófono eh, escupen odio porque, y ni hablemos con esto del DNU y yo fui demasiado malo con mi ley porque después obviamente yo me he de un video de otro muchacho que sube datos datos yo me manejo con datos eh, y vi que no es que el Inca va a dejar de financiar 100% el, entre comillas arte de esta gente les va, les va a poder financiar hasta el 50% de su producción y van a poder pedir dinero para hacer una película, eh, durante dos años una película van a poder hacer. Ahora, esto, que quede claro, no es atacar la cultura, porque ellos no son la cultura, no que es la cultura del conjunto de cosas que, que tiene un país, una sociedad, desde su, su no sé, credo, de su pensamiento, eh, desde sus costumbres, modismos. El problema en la Argentina es que estamos estábamos acostumbrados a decir que la cultura era un partido de izquierda. no Y esto yo lo asocio con el tema, me meto en otro tema, de los derechos humanos, donde estos tipos hace una década o más decidieron que los derechos humanos en la Argentina eran un partido de izquierda. Y ahora estalla la olla, destapamos la olla y, no, y vemos, vemos lo que era, algunos ya lo sabíamos, el curro del Estado a través del Inca, y gente que estaba acostumbrada a que vos, yo como digo en el video, ¿no? chicos que no tienen que pagan una leche con el, y pagan el IVA, ese dinero iba directamente a estas producciones y si vos mirás el resultado, yo solamente hablo de la punta del iceberg, ¿eh? porque hay otras que ni siquiera se estrenaron, es decir, producciones que os cuestan, no, miles de pesos, millones de pesos, porque desde ahí empezás, uh-huh. y ni siquiera se estrenaron, pero la, 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 la realidad es que esa gente que hizo esa producción cobró como si se estrenaran ...y como si les hubiese dado ganancia... Uh-huh. ...porque cuando yo hago un cuadro... ...me la juego... ...yo como artista plástico que soy... ...me la juego, vuelo al mercado... ...y es prueba y error, pero ¿sabés? ¿Quién pierde si, si no se vende mi obra? ...pierdo yo...
0: Uh-huh.
1: ...acá vos tenés un montón de producciones... ...hechas por gente que se arroga... ...la cultura argentina... ...se arroga la cultura argentina... ...que creen que son moralmente superiores... ...a, a la base media de la Argentina... Y que lo único que hicieron fue cubrir un negocio, un negocio del Estado, un Estado quebrado, que no tiene moneda, eh, endeudado, deficitario, en nombre de la cultura. Y siempre son los mismos nombres. Yo me agarro con Pablo Charri. Pablo Charri es un tipo que, como digo en el video, no se le conoce un éxito hace tiempo. Está haciendo una obra de teatro, sí, pero están todas. No solo está ahí en el INCA, sino también está en la Asociación Argentina de Actores como Tesorero. ...y ni siquiera es contador... ...entonces estamos hablando de una... ...¿cómo te puedo decir?... ...una política... Eh, ...de propaganda... ...porque cuando la cultura necesita ser financiada... ...se transforma en propaganda... ...y esto ya lo hacía Perón... ...en la década del 40... Eh, ...lo hicieron también con 678. ...lo hacen todos los, los partidos fascistas... ...colectivistas... ...donde hay un líder un conductor... ...que quiere ser el dueño literalmente del país... Y Miley vino justamente a hacer una revolución, a romper con esta, con esta cultura de, de unos pocos, de un pensamiento único y obviamente toca negocios. Acá lo que les toca es la plata, la plata fácil, claro, la plata claro, dulce, la claro. plata que no hay.
0: La plata que no hay. Ahora, eh, esa es la historia que básicamente conocemos todos, lo, los actores que tienen una, un estado público, un conocimiento popular, eh, piden el dinero, hacen las películas, y ahí queda en, en veremos la la, la, bueno, el éxito o el fracaso de su trabajo Pero hay otros tantos, como en tu caso Que son artistas plásticos, que son artistas y gente entregada con, con su talento A, a dejar eh, el, el nombre de Argentina marcado en alguna obra eh, En alguna pared del mundo, en alguna en algún cuadro eh, eh, de algún coleccionista O de, alguna, de algún museo en el mundo y no la pasaron bien, no solamente por un tema presupuestario, sino por un tema operativo de que tu cuadro, el que vos haces en tu atelier, pueda ser expuesto y visto internacionalmente en otros países. La burocracia ha sido dramática.
1: En relación a eso, que es lo que me involucra a mí, que fue lo que, que generó mi reacción... Yo ahí sinteticé un poquito. Yo les digo, vieron lo que, es? ustedes no saben lo que costaba sacar un cuadro de Argentina. Sacar significa exportar. Había una ley que era de la década del 90, 96, cuando Internet casi no existía, que hablaba de una licencia de exportación. Para exportar, importar una obra de arte. Yo te daba un ejemplo básico. Vos no pintas cuadros, pero hiciste una obra de arte. Ahora, ¿qué es el concepto de obra de arte? El conjunto de objetos propios de la creación del hombre en oposición a los de la naturaleza. ¿No? Si vos agarraste un papel y susto una raya, lo firmaste, es una obra de arte. Okay. ¿Vos se la querés mandar a un amigo tuyo? Vamos muy cerquita, a Santiago, del, eh, a Santiago de Chile o a Uruguay. Bueno, con esa ley, estoy hablando antes del 2000, la que estaba vigente antes de la llegada de Macri, antes del 2015, eh, 16. No, tenías que, escuchate esto, eh sí. y agradecí si vivías en Capital como yo y cerca de la línea D. Tenías que irte hasta Alsina, Bienes Culturales, llenar un papeleo, de ahí, de ahí tenías que irte a Recoleta, avenida Calle, tenías tomarte otro medio de transporte cayó casi libertad a un edificio hermoso que era mesa de entradas. Y vos, desde tu ignorancia, decías, bueno, terminó el trámite, ya está, tengo mi documentación. No, 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 te dicen, ahora te vas a tener que ir a Ezeiza, Ezeiza, ¿eh? el aeropuerto sí, sí, de Seisa sí. te vas en bicicleta caminando en tren, <risa> te juro, ¿eh? yo tengo coche. Vos ponete en el lugar, no mío, en el lugar de un tipo que no tiene un cierto poder adquisitivo. Claro. ¿Te ibas a este a Porque esto me pasó. Yo tengo un montón de colegas que me llaman para decirme, Marco, ¿cómo hago? Me iba a este a al sector cargas, estacionabas, tenías que pagar estacionamiento, por, sup- por supuesto, tenías que ir a mesa de estradas y hacer correr un expediente. Como exportador no habitual, porque tenías que estar, si anotado como exportador. Estamos hablando de sacar un cuadro tuyo que no sabes pintar, pero los, los firmantes lo tenés mandado te digo, sí, sí, si sí. querías estar dentro de la ley. Claro. Entonces, ahora, si yo no quería ir a Ezeiza, o yo no quería hacer todo este papeleo, de entrada tenía que poner 300 dólares. De entrada. De entrada. Porque obviamente era una burocracia para avanzar. Por eso que la desregulación mata la burocracia, ahí están los nenes acostumbrados a eso, saltando y llorando eh, saltando de odio y llorando. Entonces, empezabas a correr el expediente, llegaba a las 12 del mediodía, los muchachos descansaban, tenías que estar una hora mirando el cielo, los aviones, volvías, tu auto seguía en el estacionamiento, y bueno, llegaba la etapa del verificador, tenías que ir a sacar una credencial ahí mismo, tenías que acreditarte para pasar a la otra área, que es la, el área de verificación donde veías containers llenos de... porque estabas haciendo el mismo trámite que un container de, no sé, de tecnología qué por mil dólares nada guay. más que el, tu cuadro no tenía o valor o valía 200 por lo cual ya el despachante no, no, no te cerraba el número entrabas ponías el paquete ahí volvías, llamabas a un verificador no lo mires mal porque si lo agarrabas en un mal día te hacía esperar una hora entrábamos los dos abríamos el paquete, lo cerrábamos tenía que subir un primer piso, firmar no sé qué mierda y de ahí pagar un impuesto que después me enteré que no tenía que pagar subirme a mi casa y volver a mi casa y después pagarle a una para, para, y después pagarle a una empresa privada le hace UPS DHL HL, Redex sí, de que fuera, claro. otros 200 dólares ¿entendés? obviamente obviamente de cada 100 cuadros salía uno ¿entendés? tenías que hacer el mismo, el mismo trámite la misma burocracia para sacar la guernica de Picasso que el cuadro de, de tu hija a Uruguay pero...
0: increíble increíble, increíble pero, Marco pero, lo perdón. que me estás contando increíble ¿Me estás ahora, escuchando, Diego? vos me, sí, Norbert eh, quiero, quiero sumarte a esto porque me parece que Marco es muy joven pero esto me recuerda al arbolito tipo que quería plantar el arbolito en yo la puerta Rigol... de la casa que era Joe Rigoli, Jenny, verdad sí, sí, que, que rig... era un personaje de la pero, televisión en los 60 pero hay
2: pero en los 60 quizás, con Joe Rigoli y todo aquello, sí. era la historia que cuenta Marco. Pero claro. ahora viene la otra historia paralela a esto. Porque si vos tenías este amiguito de la cámpora, llamado Pedrito, que estaba en esa posición que le habían asignado porque había llevado punteros para votar, lo llamabas a Pedrito y por una módica suma de 100, 200 dólares, Pedrito te llevaba todos los papelitos a tu casa claro. y los sacabas rápidamente. Claro. Ese es el estado paralelo que justifica todo lo que ha pasado. Y lo que hablamos antes, en cada baldosa hay un nido de víboras. Y, y sigo, perdóname que me acuerdo una instancia, porque eso no era solo en el arte y con el Inca y con todo esto. Me acuerdo un día, un día miércoles me llama del Consulado Argentino para decirme que estaba la Orquesta Nacional del Tango en Miami. Uh-huh. Y me preguntan, ¿dónde pueden tocar el sábado? Qué pregunta, ¿no? Claro. ¿Y cómo vino la orquesta acá? Claro. Porque había un señor muy cercano al presidente Fernández... ...que contrataba del Estado estas giras que no existían... ...pero se quedaba con el vuelto. El nivel de corrupción de la Argentina es de una magnitud... ...que me sorprende que la gente no reaccione. Y te felicito porque lo que estás diciendo... Es una muestra que se traslada a todo, a todo el quehacer diario de un argentino. Es, es, es terrible, es terrible. Creado por una manga de inútiles, corruptos, corruptos. Pero escuchame, estuvimos hablando hasta esta mañana de un tipo que nos hizo ofrecer 15 mil millones de dólares por imbécil, por incompetente y es gobernador de la ciudad de la provincia la de Buenos Aires. Aires
0: Marco, te agradecemos mucho que, eh, algo que, quiera, que quieras también eh, acercar, algún pensamiento que quieras acercar en el final
1: No, simplemente que tengamos paciencia cuando no tuvimos paciencia estos tipos volvieron y tuvimos los peores cuatro años de nuestra vida en todo sentido, no solo en lo económico que es lo que vota la gente es decir, la inflación se va a ir, se va a depurar es la inflación que dejan ellos a un año vista y esto se depura con tiempo y con paciencia, el resto lo hará el mercado la libertad y el mercado
0: Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por por atendernos, por charlar con nosotros y te agradezco enormemente la gentileza. eh. Cuídate mucho.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta cada momento.